0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, au travers de ce podcast, nous allons traiter une problématique que l'on entend de plus en plus parler en nutrition, en micronutrition, mais qui existe depuis très longtemps. Il s'agit de l'inflammation de bas de grade. Cette inflammation touche tout le monde les adultes, les sportifs, les personnes âgées et surtout, malheureusement, les personnes qui souffrent de maladies que l'on appelle les maladies de civilisation qui sont bien entendu réversibles par une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire les personnes qui souffrent d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et aussi de cancer. Alors, l'inflammation, on parle souvent... Bah, pour remédier naturellement à l'inflammation au curcuma, à l'arbagophytum, au cassis. Alors, c'est super euh, d'agir naturellement et ce, symptomatiquement, mais euh, ce qui serait encore mieux, ce serait d'agir sur les facteurs qui favorisent cette inflammation. Alors, au travers de ce podcast, Alors une inflammation, c'est une réaction qui est salutaire qui est salvatrice de défense, qui aide bien entendu à combattre quelque chose d'exogène des virus, des bactéries ou d'autres parasites. Ou sinon, bah ce serait tout simplement pour réparer, cicatriser un tissu qui a été lésé lors d'une coupure par exemple ou lors d'une brûlure. Et comment ça se manifeste une inflammation bah Tout simplement par quatre signes euh, que sont la douleur, la chaleur, de la rougeur et un gonflement elle est donc nécessaire euh, cette inflammation et fort heureusement elle fait partie des processus euh, homéostasiques du corps c'est à dire tout ce qui est en rapport avec l'équilibre du corps alors le problème c'est que euh, si le corps ne dispose pas ou pas assez euh, d'outils pour arrêter cette inflammation et bien, petit à petit cette inflammation va devenir chronique et envahira tout l'organisme et c'est là où il est important d'agir par une bonne hygiène de vie, par des mesures nutritionnelles que nous allons voir maintenant. Alors, l'inflammation que je vais vous parler aujourd'hui, on l'appelle aussi euh, l'inflammation surnoise parce qu'elle est silencieuse. On l'appelle aussi à bas bruit. Et d'un courant scientifique, on parle d'inflammation de bas de grade. Alors, de quoi s'agit-il au juste Alors, c'est une inflammation qui ne va pas du coup, c'est pour ça qu'elle est surnoise, occasionnée de chaleur, de douleur, de gonflement ni de rougeur. C'est pour ça que on, on, le, le problème, c'est comment on arrive à l'identifier. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure comment on arrive à diagnostiquer euh, une inflammation de bas de grâce, Mais en tout cas, là, euh, ce qui va être important de, de savoir, c'est quelles sont les conséquences sur notre corps euh, de cette inflammation à bas bruit. Alors, lors d'une inflammation, surtout si elle devient chronique, le corps va produire en chaîne des radicaux libres. Alors, les radicaux libres, on en produit tout le temps, à chaque seconde. Par contre, c'est l'excès qui va être nuisible. Notre corps dispose d'un système qu'on appelle antiradicalaire, par l'intermédiaire d'antioxydants. Notre corps dispose de systèmes antioxydants que sont la SOD, c'est-à-dire la superoxyde dismutase. Nous avons aussi les catalases et pour finir, nous avons les glutathion peroxydases. Donc ces trois antioxydants que nous disposons dans notre corps, pour pouvoir les produire, eh bien, il faut apporter dans l'alimentation des précurseurs que sont le sélénium, le zinc. C'est pour ça tout à l'heure que je vous donnerai quelques petits tuyaux pour savoir au quotidien comment apporter ces antioxydants pour créer ensuite dans notre corps suffisamment de ces catalases, superoxydismutases et glutathione peroxydase. Mais En tout cas si vous comprenez bien, c'est l'excès de radicaux libres qui sera nocif pour le corps et qui sera du coup responsable d'un vieillissement qu'on appelle prématuré. Et, et le, le vieillissement prématuré, ça va se manifester par une usure cellulaire qui va être plus rapide que ce que ça le devrait. Euh, il faut savoir une chose, c'est que euh, le génome, nous sommes tous conditionnés génétiquement pour avoir une durée de vie cellulaire en fonction de chaque organe. Si on a une mauvaise hygiène de vie, si on produit trop de radicaux libres, et ben, la rapidité à laquelle les cellules de notre corps, et je le rappelle, on a des milliards de cellules, s'usent, ça sera plus rapide et au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on a des grosses pathologies. Mais en tout cas l'inflammation à bas bruit sera responsable de toute façon de tout un tas de problèmes comme par exemple l'arthrose, un affaiblissement du système immunitaire, un diabète et aussi tout ce qui est pathologie neurodégénérative comme par exemple Parkinson et Alzheimer et enfin tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Alors ce qui nous importe c'est surtout comment le diagnostiquer cette inflammation à bas bruit. Bah, tout simplement par une analyse de sang. Alors, à vos stylos, que faut-il rechercher euh, En tout cas, quelle chose il faudrait demander euh, à votre prescripteur pour pouvoir faire votre prise de sang Alors, bien entendu, il s'agit de choses qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Alors déjà, ça serait tout simplement, premièrement, euh, votre profit en acides gras érythrocytaires, c'est-à-dire les acides gras constitutifs de vos érythrocytes. Donc ça, ça vous permettra de connaître votre profil en acides gras saturés, en acides gras monoinsaturés et en acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire les fameux oméga-6 et les oméga-3, qui doivent être dans un certain équilibre. Ensuite, il faudra demander en plus ce qu'on appelle la CRP ultrasensible, c'est-à-dire tout simplement savoir s'il y a une inflammation. Autre chose aussi d'hyper, hyper important en micronutrition, c'est ce qu'on appelle l'homocystéine plasmatique qui est bien souvent en trop dans le sang lorsqu'on manque de vitamines B6, B9 et B12. Donc l'important c'est d'avoir dans son alimentation et ce au quotidien de la vitamine B6, B9, B12 et pour rappel ce sont des vitamines qui sont hydrosolubles et qui doivent être apportés au quotidien parce qu'on en élimine beaucoup au travers de la sueur et au travers des urines. Sauf la B12 auquel on a quand même des réserves. Mais si on peut, tant qu'à faire, en apporter au quotidien, c'est encore mieux. Autre paramètre qu'il faudra rajouter sur la prise de sang, c'est ce qu'on appelle l'indice OMA et Quickie. Alors, quels sont ces indices à quoi ils servent eh bien, Ils serviront en tout cas à calculer la glycémie et l'insulinémie. Donc ça permet de voir un petit peu euh, comment on réagit face à la consommation de glucides. Et surtout, ça sera intéressant pour mettre en évidence une éventuelle insulinorésistance, une résistance à l'insuline, que l'on rencontre très souvent chez les prédiabétiques, les personnes qui ont une surcharge pondérale. Autre chose qu'il faudra compléter au travers de cette analyse, ben, ça sera une analyse complète du fer. Pour quelles raisons ben, Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en ayant une analyse complète du fer, ça nous permettra euh, de, de, de voir un petit peu comment fonctionnent nos mitochondries. Et les mitochondries, ce sont nos petites centrales énergétiques que l'on a dans toutes nos cellules et qui sont capitales pour notre santé. On ne doit pas avoir une diminution de notre activité mitochondriale, ce n'est pas bon signe. Et comment on peut voir euh, par les signes qu'on a une baisse de notre activité mitochondriale Et bien, Tout simplement par une tendance à être frileux, à tomber souvent malade, à être fatigué chroniquement, à avoir des douleurs tout le temps chroniques. Donc c'est en général les personnes qui ont un métabolisme au ralenti, et bien généralement ce sont aussi ces mêmes personnes qui ont une activité mitochondriale au ralenti. Donc pour savoir si on a une activité mitochondriale au ralenti, il faut faire une analyse complète du fer. On va aussi demander, lors de la prise de sang, notre teneur en zinc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le zinc c'est un précurseur de la glutation, du non de la superoxyde dismutase. On va demander le sélénium qui est le précurseur de la glutathion peroxydase. On va demander la vitamine A qui est antioxydante. La vitamine D qui souvent est bien malheureusement déficitaire chez grand nombre de personnes. Et enfin pour connaître aussi, savoir si on s'oxyde au niveau lipide au niveau des lipides, que l'on a pour rappel de partout dans notre corps, au niveau de notre cerveau, au niveau neurones, au niveau de nos vaisseaux, on va demander les anticorps anti-LDL. Les LDL, ce sont les euh, lipides low density lipoprotéines et ils ne doivent pas, ces lipides être oxydés. Là, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est savoir s'il y a une oxydation péro-lipidique. Une peroxydation lipidique. Et enfin, 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 on va demander la 8 hydroxyguanosine. La 8 hydroxyguanosine qui va nous permettre de mettre en évidence une éventuelle oxydation là pour le coup c'est pas des blagues de notre adn c'est à dire de notre patrimoine génétique vous voyez que la liste est longue mais ça pourrait être intéressant après entre vous et moi à partir du moment où le plus tôt possible dans notre vie on a une bonne hygiène de vie en respectant le fameux carré de la santé il n'y a pas de raison d'avoir de, recours en tout cas à faire ces analyses mais malheureusement euh, dans notre population euh, actuelle, dans les pays développés, malheureusement les personnes sont sédentaires, fument, sont stressées, le stress est oxydatif ou font trop euh, d'activités euh, sportives, mangent mal, ne mangent pas assez d'acides gras essentiels, trop d'acides gras trans, trop d'acides gras pro-inflammatoires tels que les oméga-6, mangent trop de sucre. Pas assez de protéines et pas assez de substances alcalinisantes que l'on retrouve dans euh, les légumes. Et en plus de ça, on va rajouter des subcarences, des petites carences, pas les carences que l'on recoute dans euh, les pays sous-développés, mais on va avoir des petites carences qui, avec le temps, vont générer des euh, problèmes euh, comme on est en train de voir aujourd'hui au travers de ce podcast. Alors, nous, ce qui nous importe aussi, c'est de savoir quel conseil Perfodiette va pouvoir vous donner. Alors, ce sont des conseils qui vont vous paraître peut-être simples, mais encore une fois, euh, c'est pas parce que les choses sont simples que c'est facile. Parce qu'il va falloir que ce soit reproductible. Et reproductible tout le temps, au quotidien. Il n'y a pas de secret. C'est comme le sport, je le dis très souvent en formation. C'est la reproductivité. Reproductivité. Et ça, ce n'est euh, pas donné à tout le monde. C'est ça qui est le plus difficile euh, chez un diététicien euh, c'est de permettre aux gens à ce qu'ils comprennent qu'on doit avoir de la discipline. Et pour ça, c'est vrai que j'en discutais euh, dernièrement en formation, il faut aimer son corps. Pas dans le sens égo démesuré, mais il faut aimer son corps pour, pour permettre en tout cas à ce qu'il fonctionne correctement et ce, le plus longtemps possible. Et ça, c'est n'est pas donné à tout le monde. Ça ne représente pas beaucoup de pourcentage, en toute honnêteté. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous vous donner des conseils simples, mais à reproduire. Le plus, le plus possible et le plus longtemps possible dans une vie. Donc on va euh, donc pour éviter ce phénomène d'inflammation de bas de grade diminuer de façon globale, je dis bien de diminuer de ne pas supprimer la quantité de sucre et de produits sucrés encore une fois par rapport à une population qui a tendance à en consommer beaucoup. Ensuite c'est de s'habituer à consommer euh, les glucides euh, sur surtout les sucres hein, qui ont un IG élevé, euh, plutôt en fin de repas, qui sera donc mélangé au bol alimentaire et non pas entre les repas, c'est-à-dire à, à 17h. Si possible, de prendre l'habitude ensuite bah, de consommer des légumes et ce, si possible, d'avoir plusieurs couleurs dans son assiette. Et à chaque repas, j'allais même dire, idéalement, c'est lors de chaque repas, y compris au petit déjeuner, au travers de, de smoothies de green smoothie ou vous pouvez avoir recours à des compléments naturels qu'on appelle aussi des superfoods comme la spiruline le jus d'herbe d'orge qui peuvent remplacer au petit déjeuner un smoothie ensuite ce serait si possible pour les glucides de privilégier des glucides qui contiennent de l'amidon et qu'on appelle les féculents qui vont être plutôt alcalinisants donc lesquels ben, généralement c'est la pomme de terre, la patate douce et on a aussi l'orge. Alors que les féculents que vous avez l'habitude de consommer et que les gens ont l'habitude de consommer sont très acidifiants et il s'agit généralement du blé euh, que l'on retrouve de partout. Donc le fait de se remettre à la pomme de terre, à la patate douce, à l'orge, c'est super. Ensuite, ce serait ben et ça, c'est un élément important, c'est d'augmenter les fameux oméga 3. Qui ont une fonction anti-inflammatoire alors en gros les oméga 3 font partie des acides gras essentiels c'est à dire des acides gras que le corps ne peut pas fabriquer par lui même on a aussi d'autres acides gras essentiels les fameux oméga 6 le problème c'est que les oméga 6 et les oméga 3 entrent en compétition on devrait avoir un rapport idéal entre les oméga 6 et et les oméga 3 pour permettre un bon fonctionnement de notre corps pourquoi parce que les oméga 6 ont au contraire une action pro-inflammatoire par la fabrication de substances qu'on appelle des prostaglandines spécialement les pg1 et les pg2 qui vont permettre l'inflammation mais comme je vous l'ai dit au préalable elle est nécessaire cette inflammation alors que les oméga 3 eux, vont avoir une vont permettre en tout cas de fabriquer des prostaglandines PG3 qui ont une fonction anti-inflammatoire qui est aussi nécessaire. Pour permettre, on va dire une bonne cicatrisation d'une blessure, eh bien, il faut de l'inflammation et de l'anti-inflammation aussi. Donc pour permettre un bon équilibre et une bonne santé, eh bien, il faut normalement un rapport entre 5 parts d'oméga 3 et une part euh, d'oméga-3. Non, 5 parts d'oméga-6 et une part d'oméga-3. Autant pour moi. Selon les dernières études scientifiques, même un, 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 un rapport euh, de, euh, 3 parts, de 3 parts d'oméga-6 sur une part d'oméga-3 serait aussi euh, intéressante. Mais en tout cas, vous voyez que il faudrait quand même avoir plus euh, d'oméga-6 que d'oméga-3. Le problème, c'est que dans notre société occidentale, euh, bah, ce rapport, il n'y est pas. Dans, par exemple, je donne un, un exemple. En Chine, euh, le rapport, il est de 20 parts euh, d'oméga-6 pro-inflammatoire sur une part euh, d'oméga-3 anti-inflammatoire. Donc, On comprend pourquoi il y a autant de problèmes d'inflammation, de cancer de, de, de problèmes de santé. Donc le but, c'est quoi bah, Encore une fois, c'est de diminuer au maximum les aliments euh, qui contiennent euh, les fameux oméga 6. Et on les retrouve où bah, Surtout dans les produits industriels, dans les céréales et dans la viande rouge. Pourquoi bah, Parce que la viande rouge, euh, les animaux consomment quoi bah, Du maïs, des céréales qui, eux, sont riches en oméga 6. Ça change de la viande que... Euh, que l'on avait il y a des siècles auparavant, qui consommaient du coup les animaux euh, de l'herbe et du coup bah, leur, leur chair était beaucoup plus riche en oméga-6. Mais en tout cas, je ne dis pas là au travers de ce podcast qu'il ne faut plus manger de viande, mais qu'on diminue euh, sa, sa quantité de viande. En termes de fréquence de consommation, on est plutôt sur euh, une fréquence de consommation de 2 à maximum 3 fois par semaine euh, de viande de boucherie. Euh, bien entendu, accompagnée de bonnes choses, de bonnes huiles crues et de légumes et on n'est pas dans quelque chose d'excessif et si possible, eh ben, c'est d'avoir recours à une bonne viande, de bonne qualité une bonne viande de qualité voilà, pour la part de oméga 6 pour venir aux oméga 3 ben là, il va falloir du coup augmenter euh, ta quantité d'oméga 3, comment eh ben, en mangeant, pour ceux qui ne sont pas végétariens et plutôt omnivores 2 à 3 fois par semaine du poisson gras alors le poisson gras c'est quoi ben, c'est le saumon, le thon, le maquereau le hareng, les sardines aussi on a les algues marines hein, euh, qui sont intéressantes sauf qu'il ne faut pas trop en abuser parce qu'il y a beaucoup de d'iodes et trop d'iode, c'est toxique donc euh, on y va pour le poisson gras on essaie de se tourner plutôt vers les petits poissons euh, qui contiennent moins de métaux lourds hein. donc ça veut dire qu'on va éviter de consommer au quotidien du thon ou euh, du saumon mais c'est pas interdit sauf qu'il va falloir pas en abuser pour pas avoir trop de méthylmercure et pour les personnes qui ne veulent pas consommer euh, bah de poisson gras, bah, il y a la possibilité, je dis bien dans une deuxième intention, d'avoir recours à des compléments alimentaires bien sélectionnés. Bien sélectionnés. On peut compléter ces oméga-3 par des oméga-3 d'origine végétale que l'on va retrouver dans les noix, les graines de chia, mixées bien sûr, les graines de lin aussi, bien mixées. Parce que si on ne mixe pas les graines de lin, du fait qu'il y ait une carapace à base de fibres, ça va passer directement dans les selles. On ne va pas pouvoir du coup bénéficier des précieux acides gras constitutifs. Donc c'est pour ça qu'il est important de moudre hein, ces petites graines-là. Mais en tout cas, à notre époque, euh, il faut miser plutôt sur euh, les oméga-3 d'origine marine. Je ne vais pas vous expliquer là, au travers de ce post-4, les raisons, mais il y a une raison. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh bien, ça pourrait être aussi de chasser les acides gras trans. Les acides gras trans qui sont très pro-inflammatoires. Les acides gras trans, ce sont des acides gras transformés. Et que l'on retrouve encore une fois beaucoup dans les produits industriels. Alors, comment les reconnaître, ces acides gras trans C'est lorsque vous voyez sur la liste d'ingrédients, dans la liste d'ingrédients, les mentions suivantes. Huile hydrogénée. Alors là, on sait que les huiles sont hydrogénées ou graisse hydrogénée. Et là où c'est plus difficile, c'est quand vous voyez sur une liste d'ingrédients la mention huile végétale sans aucune autre indication ou graisse végétale. Il y a des très fortes chances que ces huiles là, ces graisses, ont été hydrogénées, donc c'est-à-dire avec présence d'acide gras trans. On va faire quoi d'autre pour contrer cette inflammation de bas de grade, ben diminuer voire même euh, supprimer les produits laitiers issus euh, de la vache, les remplacer si c'est possible, bien entendu au cas par cas, par euh, lait de chèvre ou de brebis. Et encore une fois, là, je parle surtout des personnes qui en consomment beaucoup trop. Hein. J'ai déjà rencontré des personnes qui consommaient 1 kg euh, de fromage blanc à 0%. Là, on est dans l'excès. Une personne qui consomme 1 à 2 yaourts par jour sans autre laitage, sans autre fromage, on n'est pas dans l'excès, encore une fois. Ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va bien entendu, et ça, c'est capital, c'est équilibrer la flore intestinale par des pré-probiotiques naturels. Étant donné que lorsqu'on parle de flore intestinale, eh ben aussi on a affaire au foie qui doit être drainé. En général, on draine le foie deux fois par an. Au printemps et en automne, trois semaines suffisent amplement. Et pour finir, notre podcast pour les petits conseils de Perfodiette. L'alimentation doit être riche en donc c'est-à-dire en substances qui vont neutraliser les radicaux libres à savoir la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, le zinc et le sélénium. Alors c'est très simple, la vitamine A, on la retrouve dans tout ce qui est, euh, et c'est là qui nous intéresse, dans tout ce qui est graisse, graisse animale. La vitamine A, on a deux formes. On a une forme végétale qu'on appelle le bêta-carotène et on a une forme animale aussi. Et c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc la forme animale, on en retrouve dans quoi Dans le beurre. Donc du bon beurre le matin cru, tant que ce n'est pas la plaquette, il n'y a pas de souci. On en a dans les œufs, pas dans le blanc, dans le jaune. Donc des bons œufs mollets au petit-déj, nos soucis. On en a dans tout ce qui est poisson gras. On en a aussi dans les bonnes viandes grasses. Je ne dis pas qu'il faut en manger tous les jours à chaque repas. Juste dire tout simplement qu'il ne faut pas les supprimer. La vitamine E, ben, c'est tout ce qui est huile, les huiles végétales, mais avec comme particularité de ne pas les cuire. Donc, consommer cru, ne pas mettre la bouteille. Un petit filet d'huile végétale bien sélectionnée, c'est-à-dire de qualité, pressée à froid. Ou sinon, par l'intermédiaire des graines oléagineuses, les noix, les amandes. Et encore une fois, on ne consomme pas le paquet d'amandes qui sont quand même des aliments très riches en calories. Donc, c'est l'équivalent en général d'un fond euh, de, de poignée. Prenez votre petite main, vous creusez, c'est le fond de la main. Pour ce qui est de la vitamine D, ben, on essaye d'aller au soleil. On essaye d'aller au soleil. 30 minutes au quotidien, les avant-bras. En sachant, petite parenthèse, que le cholestérol est capital pour avoir la vitamine D, donc on ne supprime pas le cholestérol dans son alimentation qui est une molécule indispensable. Et la vitamine D, étant donné que c'est une vitamine liposoluble, eh ben on en a dans tout ce qui est gras. Donc le saumon, le beurre, le fromage, au lait entier. Donc les personnes qui sont toujours à la recherche de perdre du poids et à supprimer tous les aliments gras, ils font fausse route dans tout ce qui est produit allégé. Ensuite, le sélénium, ben, où on en trouve C'est très simple. Prenez pour habitude de consommer 3 noix de Brésil. Et puis, vous avez votre quota de sélénium. Ou sinon, par l'intermédiaire de la scellée levure, qui est de la levure enrichie en sélénium et que vous mettez sur vos petites salades ou sur votre petite soupe ou sur vos pâtes. Mais en tout cas, c'est capital. Et pour finir, le zinc. Donc, le zinc, beaucoup de sportifs qui font de la muscu connaissent au travers du ZMA. Mais le zinc, euh, c'est vraiment un antioxydant puissant qui a vraiment d'immenses, d'immenses, d'immenses fonctions antioxydantes, entre autres. Dans le domaine du sport, chez l'homme, il est intéressant parce que le zinc permet la fabrication des, de la testostérone permet aussi d'avoir une action euh, contre l'alcool donc ça permet de, de détoxifier le foie ensuite euh, ça, une, une, ça permet aussi bah, tout ce qui est problème euh, cutané on a aussi une action anabolisante protéique pour faire, permettre euh, la production de la masse musculaire on a une action aussi pour améliorer la tolérance aux glucides donc le zinc est vraiment très très important et où on en trouve Eh ben on a intérêt à être omnivore on en trouve encore une fois dans tout ce qui est protéines animales et surtout dans la la viande de boucherie. Donc, quelqu'un qui ne mange pas de viande de boucherie, peut-être que le zinc n'est pas suffisant. Donc, d'où l'importance peut-être de se supplémenter. Donc, voilà. Euh, le podcast est fini. J'espère vous avoir appris des choses. Euh, C'est toujours un plaisir. Euh, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.